0: No dobrze, to jeszcze raz.
1: Możesz no. to dodać w podcaście, tak, miał tak, tyle przygód tak, po drodze, że. Tak, tak.
0: Cześć, ja jestem Ania Mścichowska, To mój podcast Jakość niejakość. A propos tej jakości, to do dzisiejszego odcinka zaprosiłam młodą, sympatyczną kobietkę, uzdolnioną kulinarnie, pełną pasji, do gotowania, do środowiska, do natury. Witam Olejuszkiewicz. Zwycięzczynie programu MasterChef 2020 Chcę dodać, że Chyba z któryś raz nagrywamy Ten odcinek I właśnie przed chwileczką miałyśmy Cudowne pół godziny rozmowy I okazało się, że nie zaczęłam Nagrywać tego odcinka Więc mam nadzieję, że uda nam się Odtworzyć to, co żeśmy Wspaniale poobgadywały Więc witaj Olu Witam Cię, jakbyś mogła się krótko Przedstawić
1: tak, cześć, dzień dobry, ponownie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Aniu, na twoim kanale. Tak jak mnie ładnie przedstawiłaś, ja jestem Ola. Myślę, że to, co mam powiedzieć o sobie, to wyjdzie gdzieś tam w naszej rozmowie, więc nie będę nic więcej mówić i mam nadzieję, że tym razem nam wyjdzie nagranie tego, tej rozmowy naszej.
0: Czasami tak bywa w życiu. Właśnie, żeby dążyć do tej jakości, to trzeba mieć jakąś swoją ideologię życia, Jakbyś mogła, Olu, powiedzieć, czym dla Ciebie jest jakość? Jak podchodzisz do tej jakości? Co to dla Ciebie znaczy?
1: Jakość to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne słowo, które myślę, że dość często pojawia się w mojej pracy i bardzo często nawiązuje do tego, rozmawiając właśnie z przyjaciółmi. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie jest moda i trend na byle jakość, o czym też możemy potem porozmawiać, bo ja też bardzo pracuję gdzieś tam w mediach społecznościowych i tą byle jakość widzę na co dzień, która się bardzo sprzedaje, więc ja idę w drugą stronę. Dla mnie ta jakość to jest przede wszystkim wyrażenie siebie. To jest 100% mojej pracy, to jest moje zaangażowanie, które wkładam w, w swój rozwój. Które potem przekłada się właśnie na moich odbiorców, na ludzi, z którymi gotuję, na ludzi, którzy kosztują moje dania. I myślę, że ci właśnie moi, nie chcę mówić tak brzydko, klienci, ale ludzie, z którymi pracuję, mogą potwierdzić tą jakość, która jest w mojej pracy.
0: Mhm. Wcześniej jak rozmawiałyśmy, mówiłaś o tym, że dla Ciebie to jest zaangażowanie 100%.
1: Tak, to jest zaangażowanie i też jak wcześniej rozmawialiśmy, niepoświęcenie. Zaangażowanie to jest takie moje, wiesz, sfokusowanie na dany temat. Nie ma tutaj półśrodków. Ja bardzo nie lubię właśnie takich półśrodków, bo one raczej prowadzą do byle jakości. Absolutnie nie jest to jakieś poświęcenie, tak? Jakość to nie jest poświęcenie. Jakość to jest, kiedy my dajemy sobie 100%, ale również czerpiemy z tego, czerpiemy z tego energię, czerpiemy z tego pomysłu taką wdzięczność do swojej pracy i to jest właśnie jakość. Że to są same gdzieś tam dla mnie pozytywne, takie bym powiedział epitety, pozytywne zachowania, które oprócz tego, że dają moim, tak jak mówiłam, odbiorcom dużo satysfakcji, to też mnie podnoszą na jakiś tam level i to jest właśnie dla mnie ta jakość. Mhm. Jakbyś
0: mogła, Olu, powiedzieć o swoich pasjach, tak, bo kulinaria to nie jest tylko to, czym ty się zajmujesz. Z wykształcenia jesteś biologiem i jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego ta miłość na przykład do natury połączyła Cię z kuchnią, z kulinarniami i z
1: tą pasją do gotowania? No właśnie, jeżeli chodzi o tę pasję, to mm, ja zawsze byłam osobą, która miała wiele pasji i która łapała się też wielu zajęć, ale faktycznie gdzieś tak wszystko to się zaczęło od natury, ja mm, całe życie kochałam naturę. Wszel wszelkie listki, kwiatuszki, robaczki zawsze ratowałam, uwięzione. I zawsze gdzieś tam ta natura była bardzo blisko. Ja też miałam o tyle szczęście, że wychowałam się tutaj u nas na Mazurach i o bliskość do natury nie jest trudno. I właśnie gdzieś tam ta natura była u mnie zawsze na pierwszym miejscu, dlatego ja też wybrałam właśnie studia na początku inżynierię ekologiczną, potem studiowałam za granicą biologię wodną. Wszelkiego rodzaju projekty były właśnie poświęcone ochronie mhm. różnego rodzaju ekosystemów i jest to dla mnie też bardzo bliskie. Może to się wydawać zupełnie zwiedzone z kuchnią, bo jakby ja nigdy nie traktowałam kuchni jako swoją pasję. Ja to lubiłam, zawsze się spełniałam. Uważam, że mam smak, który jest talentem, bo oczywiście można nauczyć się smaków różnych, można nauczyć się rozpoznawać, można nauczyć się łączyć smaki. Ale uważam, że kuchni jak najbardziej liczy też się talent i jakby jednym z takich moich talentów to jest taki smak, którego się nigdzie nie nauczymy. Gdzieś zawsze ta kuchnia była mi bliska, bo ja nawet na studiach gotowałam dla swoich bliskich, przyjaciół. Pamiętam nawet, mam taką historię, że parę miesięcy spędziłam na wyspę Galapagos, bo robiliśmy tam taki projekt wodny z ludźmi z całego świata i robiliśmy razem wszyscy pierogi. Spaniale, <głos> Polskie pierogi, bo uczyłaś wszystkich, tak? Tego, tak i wszyscy tak? razem robiliśmy te pierogi i to jest właśnie taka anegdota, ja ją często poruszam, bo bardzo to teraz doceniam. Gdzie ja sobie zrobiłam oczywiście zapas tych pierogów, włożyłam do zamrażarki, mieliśmy taki dom studencki i ja sobie te po prostu pierogi zamroziłam, żebym mogła sobie potem gdzieś tam na obiad, w razie co odmrozić. Po prostu taka zwykła polska tradycja, mm. mrożone pierogi. Tak, tak. I te pierogi sukcesywnie znikały, ale ja ich nie jadłam. Ktoś po prostu je cały czas <laughs> Więc one po prostu komuś tak smakowały. I pamiętam, że zawsze wszelkiego rodzaju prezenty. U mnie to były prezenty kulinarne, coś komuś gotowałam. Zaczęłam to łączyć po prostu też troszeczkę z kuchnią zero waste, czyli kuchnią bez resztek. Kuchnią, mhm. która dba o środowisko. Super, że o tym
0: mówisz, bo właśnie to było gdzieś tam na liście moich pytań. Mhm bo razem prowadziłyśmy projekt w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior tak. Mazorskich, prawda, i też bardzo fajnie, że była taka edukacja dla seniorów pod tytułem Warsztaty z Kuchni Zero Waste. I to jest świetny, mhm. świetny temat właśnie też dla starszych osób, bo teraz mamy zatrzęsienie konsumpcyjne w sklepach, w supermarketach, gdzie tyle tego jedzenia się wyrzuca. Ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie widzę zaplecze biedronki, Często chodzę z psem na spacer i widzę ile skrzynek jest jedzenia, mhm. które jest wyrzucane, jest marnotrawione. Jest to
1: plaga, to jest bardzo, bym powiedziała, bolesne, dlatego że bardzo dużo się o tym mówi, a bardzo mało się robi. Mhm. Jest dużo takich ruchów ludzi, którzy ratują jedzenia w wszelaki sposób. Ale jest to wszystko moim zdaniem teraz takie doraźne. I tak jak mówisz, faktycznie konsumpcjonizm jest, był i myślę, że będzie. Ale wracając do, do właśnie tych, tych moich warsztatów mm -hmm. dotyczących niebarnowania żywności właśnie z seniorami, można by sobie pomyśleć, że no, seniorzy to, nawet jak pamiętam zaczynamy z nimi te zajęcia, to oni tak mówili, no ale my to chyba raczej temat dla młodych. Bo to wyraz... naprawdę? tak mówili? Tak, tak? tak, że w ogóle co oni się tutaj nauczą oni wszystko wiedzą tak. bo oni są z pokolenia, kiedy faktycznie gdzieś większość z nich wychowywała się na wsi i tego jedzenia nigdy nie było tak dużo tak, ziemniaki okaz... były na przykład tylko albo tak, chlap ze śmietaną ale...
0: i z cukrem tak, nie? ale
1: okazuje się, że na przykład pokolenie seniorów też ma dużą tendencję do kupowania na zapas, do chomikowania mm -hmm. tego jedzenia, mm -hmm. więc dużo było takich tematów, nawet jeśli chodzi o mrożenie, bo uważam, że to jest taka, że tak powiem, <grych> wada tych wszystkich naszych bab, że one w tych zamażarkach same nie wiedzą, co mają. Tak, tak nakupują, mrożą, potem też nie wiedzą, co mają, więc myślę, że ci seniorzy dużo się nauczyli. Też myślę, że mogli tą wiedzę przekazać młodszemu pokoleniu, wnukom, Bądź dzieciom, ale faktycznie marnowanie żywności jest to problem. Jakiś czas temu uczestniczyłam w takiej bardzo fajnej kampanii dotyczącej właśnie marnowania produktów i dotyczącej znajomości dat ważności. Trzeba o tym właśnie głośno mówić, że Polacy mają problem z rozróżnianiem, co jest napisane na produktach. Jak okazuje się, Polska jest w czołówce państw. Mówi się, że Polska nie jest zamożnym krajem, prawda? Mm -hmm. Ale okazuje się, że jesteśmy w czołówce krajów, krajów które najwięcej marnują żywności i wyrzucają do koszy na śmieci. Prawie 5 milionów ton rocznie. Oh. To jest bardzo dużo. I to też wynika z tego, że my nie potrafimy rozpoznać, czy produkt się nadaje do zjedzenia, czy nie. Też tak prowadziliśmy kampanię, bo to też tak mogę szybko powiedzieć, myślę, że to jest bardzo ważne. I ja myślę, Super, że to tak. słuchacze też z tego skorzystają. Mamy zawsze na opakowaniu datę ważności, jest to obowiązek narzucony na producenta, ale mamy dwa zapisy. Najlepiej spożyć przed i należy spożyć do. Nie wiem, czy kojarzysz. Mhm, no tak, tak. No i teraz
0: mi powiedz, czy one się czymś różnią? Znaczy wiesz, takie najlepiej spożyć do, mhm. to wydaje mi się, że to jest taka ostateczna data, to kiedy mhm. ten produkt będzie przydatny do zjedzenia, bo po już będzie pewnie niekoniecznie dobrej mhm. jakości, tak? Może spleśniały i tak dalej. No. A spożyć przed to my mamy po prostu dużo, dużo czasu
1: do tej, do, nie, no nie wiem, jakby jest to, no to może tak? To może, to może ja powiem, o co tu Aha. chodzi. Mamy zapis należy spożyć do. I to jest taki bardzo kategoryczny zakaz, który nam, nakaz, który nam mówi, że do tej daty my musimy ten produkt spożyć. I to najczęściej jest widoczne na produktach, które są aktywne mikrobiologicznie. Aha. Czyli mięso, Aha. bardzo często wędliny, Mm -hmm. ryby świeże i to jest faktycznie zapis, gdzie no my jako konsumenci musimy się tego trzymać mm -hmm. ale jeżeli mamy zapis, najlepiej spożyć przed czyli najlepiej możemy, ale nie musimy to bardzo często, jeszcze długo, długo po tej dacie ważności jogurty jest
0: na przykład jogurty. dotyczy jogurty. się
1: to nabiału tak. dotyczy się to kasz, makaronów a my po prostu patrzymy na te ważności nie czytamy ich ze zrozumieniem i mamy na przykład kaszę, nie wiem, gryczaną, która jest ważna do jutra i my ją wyrzucamy. I to jest po prostu coś strasznego, bo to jest um, produkt, który może być jeszcze za rok dobry. Ona może troszeczkę szybciej się ugotować, tak? Ale absolutnie się nie zepsuje, bo generalnie na producentów jest obowiązek narzucony pisania dat ważności, ale my nie jesteśmy jednoznacznie w stanie stwierdzić, kiedy taka kasza się faktycznie zepsuje, czy makaron. I tak jak mówisz, to dotyczy też nabiałów i to jest takie bardzo kontrowersyjne, bo nabiał, prawda, tu też są żywe kultury bakterii, ale faktycznie podacie ważności, on jest jeszcze dobry, może nam troszeczkę serwatka się po prostu odłożyć, może być trochę tak. zważony, na przykład serek wiejski, tak? ale on jest potem jeszcze długo, długo dobry. Na przykład dla mnie takim przykładem jest maślanka. Nawet sobie możecie kupić tak mały, na przykład nie wiem, buteleczkę maślanki i otrzymać jeszcze nawet dwa, trzy tygodnie miesiąc po, no ważność jest potem dobra. No właśnie. E, więc, więc to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o, o te niemarnowanie żywności, prawda? Mhm.
0: Czyli ja bym powiedziała, że w kontekście takiego jakościowego podejścia do życia to też jakby zdroworozsądkowość. Każdy z nas Myśląc o tym, co robi, jak je, to musi też podchodzić zdroworozsądkowo, prawda? Czyli no, oprócz tego zaangażowania, to jeszcze no, musimy zacząć się. Tak? Ja
1: pamiętam dokładnie, pamiętam, u mnie w domu zaszła pełna lodówka, a my byliśmy jakoś tak, brzydko mówiąc, rozpieszczeni, że wiesz, mama się zastanawiała, co nam kupić do jedzenia, a my i tak mówiliśmy, że nic nie ma do jedzenia, więc ona kupowała więcej i więcej i to się też psu marnowało. Mhm. Ja nie jestem hipokrytką, ja też nie mówię, że ja zawsze byłam idealna i, i mówię o tym głośno, żeby, żeby właśnie też pokazać, że, że to jest normalne, że my możemy mieć złe nawyki żywieniowe, zakupowe, ale możemy mhm. się ich nauczyć. To tak właśnie jak nawet na tych warsztatach z seniorami rozmawialiśmy, nie wiem czy tak mogę brzydko powiedzieć, że nam się czasami po prostu w pupach poprzewracało. I my, wiesz, idziemy na te zakupy, koszyki pełne po prostu mm -hmm. jedzenia. Może teraz już trochę mniej, bo gdzieś ta inflacja dała nam w kość. Ale faktycznie lodówki często mamy pełne i sami nie, wie, sami nie wiemy, co w nich jest. Ale wiesz co, no. ja też tak mam. Ja też tak
0: mam. Waż, to ważne, to czuję, żeby.
1: za dużo rzeczy. Ważne, żeby przyznać to przed samym sobą, że faktycznie tych rzeczy jest za dużo. My z mężem kochamy w ogóle kuchnię resztkową i, i zawsze po mm. <laughs> prostu jest czyszczenie lodówki. Wszystko z resztek i czasami tak fajne dania wychodzą. Ja na niego krzyczę, jak coś zmarnuję, on na mnie krzyczy, jak ja coś zmarnuję. Raczej nie staram się nie marnować i naprawdę świetnie nam to wychodzi. To wymaga wprawy, to wymaga rozsądku przy robieniu zakupów, to wymaga, wiesz co nie przede wszystkim znajomości tego, co mamy w kuchni, a i właśnie tego zawsze uczyłam też seniorów, bo oni sami nie wiedzą, co mają w kuchni. Żeby no tak, szafki do pełne cukru na przykład tylko, nie? I, wiesz, I tam na końcu w tych szafkach sami nie wiedzą co mają, czy to mole jedzą, czy co, tak. ale my często nie wiemy co mamy w kuchni więc warto sobie raz na jakiś czas zrobić taki przegląd szafek, powyjmować wszystko to, na przykład resztki kasz makaronów, używać to, to jest naprawdę świetna sprawa, więc tutaj też każdego zachęcam, że jak znajdzie teraz chwilę czasu po naszego podcastu żeby poszedł i zobaczył co ma w tych szafkach co ma w tych kargo, co ma w lodówce gdzieś za tymi słoikami. Czasami takie skarby można znaleźć, wiesz, jakiś, mm -hmm. nie wiem, włoski sos przywieziony z wakacji, my nawet nie wiemy, co tam mamy. I, tak. i żeby po to pozużywać, pamiętaj też, że lodówka nienawidzi być pełna, bo to jest, wiesz, też ślisko bakterii. Ona mm -hmm. lubi mieć trochę przewiew, no więc tak. warto zobaczyć, co mam w szafkach, co mam w lodówce, podsuwać te słoiczki schomikowane, pobawić się trochę w studenta. I przede wszystkim właśnie rozsądek na zakupach, jak uczę nie tylko seniorów, ale w ogóle jak uczę na warsztatach z kuchni bez resztek, no to są jest takich parę zasad, tak jak mówię, znajmy co mamy w kuchni, co mamy w szafkach, co mamy w lodówce. Chodźmy na zakupy z listą, tak, na przykład, nie wiem, robisz gołąbki i słuchaj, złoży do tych gołąbków resztkę kaszy, resztkę ryżu, po co kupować kolejną, wiesz, porcję ryżu, no podziękuję to. Ci za to Twój portfel, Twój kręgosłup, tak, potem na zakupach ważne jest to, żeby wiedzieć też jak pakować nasze zakupy, bo jeżeli na przykład, moim zdaniem to jest trochę takie narzucone przez sklepy, bo praktycznie pierwsze co masz w sklepie, jak wchodzisz, to jest stoisko z warzywami i owocami. I my na przykład na, sam, na same dno koszyka wrzucimy te pomidory i na te pomidory, na samym końcu jest mąka, tak, rzucimy mąkę, one się zgniotą, wracamy do domu, na drugi dzień one już są spleśniałe. Więc my też patrzmy, w jaki sposób pakujemy to do koszyka, tak, żeby te warzywa i miękkie produkty były gdzieś w oddzielnej torbie, w oddzielnym koszyku, w jakiejś oddzielnej przegrodzie w koszyku, żeby one po prostu na nie popękały, bo też też szybciej się zepsują, tak. Jest parę takich właśnie trików zakupowych, y, które pozwolą nam, żeby ta żywność dłużej była świeża, żebyśmy się dłużej nią ucieszyli. Potem pakowanie do oddzielnych toreb, warzyw, miękkich owoców, produktów miękkich czy serów, oddzielnie jakieś tam, wiesz, y, ciężkie, twarde puszki i tak dalej. No, jest dużo takich trików. Zachęcam zawsze, każdy może do mnie napisać na social mediach, to jeszcze coś tam podpowiem. Nie chcę, żeby twój cały podcast polegał na kuchni zero wasteowej.
0: To jest bardzo ważny temat, oczywiście. A powiedz mi, bo tak. Mówimy o sercu na talerzu, tak? Mhm. To jest takie stare powiedzenie i tak, przez żołądek do serca. Powiedz mi, skąd w Tobie to serce na talerzu się wzięło? Może to jest z domu wyciągnięte takie zamiłowanie, tak. bo ja wiem, że Twój tato też kocha gotować, tak? Ale tak. czy masz jakieś
1: takie ukryte przepisy po babci, które tak. gdzieś też stosujesz? Wszystko się zgadza, co mówisz. I faktycznie te serce do gotowania i serce, które jest w moich daniach, przede wszystkim wzięło się z kuchni, którą miałam w domu. I ja miałam o tyle fajne dzieciństwo i fajne szczęście, że moje babcie i prababcie były bardzo gotujące i od strony mamy i od strony taty. I u nas spotykało się przy stole żeby biesiadować. No ja jestem z rodziny typowej, że tak powiem biesiadniczej, że zawsze ktokolwiek do nas przychodził, to gości goszczono suto zastawionym stołem. Patrząc na dzisiejsze czasy, nie do końca jest to dobre, bo Polacy też są bardzo otyłym narodem i walczymy z tą otyłością i te suto zostawione stoły nie zawsze to jest coś na plus, ale faktycznie mówiąc o tym sercu do gotowania, to to się właśnie wzięło z domu. U nas wszelkiego rodzaju imprezy, imieniny, urodziny, święta spędza się przy stole. My teraz już trochę młodsze pokolenie staramy się. Tych dziadków ze tego stołu wyciągnąć, chociaż w jakieś gry pograć, żeby nie cały czas siedzieć, coś porobić, czy na święta, żeby nie tylko siedzieć przy tym stole i jeść, tak? Ale moje babcie, prababcie, rodzice, wszyscy bardzo dobrze gotują. Naprawdę, po prostu z jednej strony babcia, która kuchnia kresowa, ziemniaki, kiszka... <grych> takie tego typu smaki z drugiej, z, z, babcie z drugiej strony bardziej kaczki, gęsi, więc te podstawy miałam naprawdę świetne i myślę właśnie, że tutaj też był czas, kiedy ja się tych smaków uczyłam i mam dużo takich właśnie przepisów gdzieś tam z kajecika po babciach w mojej książce, którą wydałam w Masterchefie. Właśnie,
0: chciałam to powiedzieć, że tak. słuchajcie, Ola jest propagatorką dziedzictwa kulinarnego mhm. w Armii Mazur no i też jakby została ambasadorką akcji Czysta, i też dodatkowo wyczytałam właśnie i znalazłam, że jesteś autorką książki po pierwsze tradycja, to jest to, o czym mówisz właśnie. Tak,
1: tak? właśnie ta moja książka, powiem może tak, wygraną w, w Masterchefie jest też wydanie autorskiej książki kulinarnej. I ja chciałam, żeby to była książka inna niż wszystkie, które, oczywiście wszystkie są wspaniałe, mają świetne przepisy, ale ja chciałam, żeby ta książka skupiła się właśnie na tych moich domowych przypisach gdzieś tam odgrzebanych po ciociach, bo nie wszystkie babcie i prababcie żyją, ale gdzieś tam ciocie czy, czy, czy mama mają gdzieś te przepisy. I chciałam właśnie, żeby to była też dla mnie taka encyklopedia. Zrobiłam to troszkę z premedytacją, żebym mogła potem też swoim dzieciom dać tą książkę, bo to jest taka kwintesencja moich domowych przepisów. Moich też trochę mojego męża, który też ma takie tradycje bardzo kulinarne. I ta książka to jest naprawdę takie kompedium, fajnej, staropolskiej kuchni z taką nutką nowoczesności. Ja będę tę książkę zawsze promować, bo myślę, że to jest takie moje po prostu dziecko. Bardzo dużo pracy włożyłam w tą książkę. Myślę, że powinna znaleźć się nieskromnie w każdym polskim domu. I to nie jest taka stara, ciężka kuchnia, bo te przepisy troszeczkę odczarowaliśmy, żeby nie było aż tak skomplikowane. Ale faktycznie znajdziemy tam świetny przepis na babkę ziemniaczaną na różnego rodzaju mięsa, na ryby nasze słodkowodne mazurskie, mm. na desery. No des Seksy z deserami dla mnie to jest w ogóle hit, typu pierogi leniwe z jagodami, szarlotka, ciasta drożdżowe. Na przykład moja babcia wszędzie wkładała ziemniaki i mamy takie placuszki na słodko z ziemniaków, mamy serniczki kresowe, mamy też zupy. Jejko, to mamy też zupy cudowne. takie typowo mazurskie, te, te. na przykład hitem jest szczawiowa. Mm -hmm. I to słuchajcie, Szczawiowa, um, nie wiem, czy w każdych regionach Polski jest znana, ale ostatnio robiłam taki bardzo, bardzo ważny event. To była grupa osób, która, którą ciężko było zaskoczyć, tak? I podaliśmy im zupę Szczawiową i oni nam dziękowali za tą zupę Szczawiową, naprawdę. No, że jest... po prostu e, są to smaki ich dzieciństwa, powrót do przeszłości. I właśnie myślę, że ta książka to jest taki ukłon trochę w stronę naszego dzieciństwa, i tam są właśnie takie przepisy moje, rodzinne i każdemu polecam, żeby nawet zajrzał do tej książki, zobaczył co tam jest, bo też um, zauważam taki trend, że wracamy do tych smaków dzieciństwa. Bardzo dużo teraz i restauracji i kucharzy nawiązuje do tych swoich smaków po babciach, tak? to zrobiło się wręcz takie modne. Jeżeli, o ile to jest autentyczne, to super, tak?
0: Cudownie, Olu, że o tym mówisz. To jest cudowny pomysł też na prezent. Też prezent i sobie, no i też jakby może naszym mamom, które zapomniały, tak? Ja widzę taki trend, że już ludziom się nie chce. Właśnie o tej mhm. bóle jakości miałyśmy pomówić, tak? Że tak, ludziom tak. się nie chce i z lenistwa albo teraz taki trend jest chodzenie na obiady takie abonamentowe. Mhm. I, I to, co ja niestety zauważam, że ja zawsze mam dolegliwości żołądkowe. Mm -hmm. po tym i teraz tak. nie wiem z czego to wynika,
1: czy tam coś dodają o co to chodzi po prostu ja, ja myślę, że gorsze od tych obiadów abonamentowych są kebaby, które Ach, tak, po prostu jak zakwitają jak, jak najgorsze chwasty, ja nawet widzę to w swoim mieście, jest wolny rynek, każdy może sobie robić co chce gdyż nie jest mm -hmm. popyt na takie jedzenie ale ja ci powiem szczerze, że ja ze swoim darkiem dawno nie byliśmy w takich miejscach, bo tak jak i tym, mamy potem bardzo ciężkie dolegliwości żołądkowe. Tak? Bardzo się źle czujemy po tym. I to jest właśnie ta byle jakość. Chociaż powiem Ci tak. My w pewnym momencie zachłysnęliśmy się z szeroko dostępnymi produktami, które nam przyspieszają gotowanie. Typu jakieś spórchniacze, mm -hmm. sztuczne przyprawy, kostki rosołowe. Ciężkie sosy zagęszczane jakimiś mąkami, nie wiadomo z czym. No i bardzo często to, to jest właśnie taka kuchnia. Ja też uważam, będę szczera, to jest moje oczywiście subiektywne zdanie, my jeszcze jako naród nie do końca potrafimy fajnie jeść i cieszyć się wizytą w restauracji. Bo zobacz, na przykład w krajach śródziemnomorskich, ty sama też dużo podróżujesz, mhm. myślę, że możesz się ze mną zgodzić, że wyjście do restauracji to czasami nawet nie tyle jest, że my coś zjemy, ale że... Celebrujemy. Po, celebrujemy i spotykamy się z, z najbliższymi, tak? Tak. I nieważne, czy to jedzenie przyjdzie nam po godzinie. Słuchaj, my, ja razem z moim mężem, my kochamy Grecję. Czasami, jak na przykład tam jesteśmy, dostajemy jedzenie w bardzo długim czasie, my się już irytujemy, a nasi przyjaciele z Grecji w ogóle nie zwracają to uwagi. I my się od nich tego mhm. też uczymy, ja z Darkiem, żeby po mhm. prostu się mhm. tak nie denerwować. Bo my idziemy do restauracji, żeby dostać szybko jeść, nażreć się... Mhm. Mówię to z premedytacją, nażreć tak. się, bo ja też kiedyś tak. pracowałam w restauracji jako kelnerka i, i po prostu widziałam jak ludzie przychodzą się nażreć mm -hmm. i wychodzą i to jest taka gastronomia właśnie w Polsce, mm -hmm. a w krajach gdzieś takich właśnie południowych to ludzie przychodzą, celebrują, tak. spędzają dużo czasu tutaj z przyjaciółmi tak. przy tym stole, tak. czekają na te dania, cieszą się nimi, tak jak mówisz też, celebrują. I zobacz, oni się fantastycznie czują po takich kolacjach. Oni jeszcze wychodzą i świętują. Tak, A my idziemy, tak. nażyremy się, jeszcze mamy pretensje do kelnera i do kucharza, czemu tak długo czekamy. Mhm. I to wszystko jest takie, nie takie jak powinno być. I póki my nie nauczymy się, że jedzenie to jest coś pięknego, jeszcze ktoś nam je przygotuje, to tak będzie wyglądało w Polsce gastronomia, że przyjść, mhm. nażreć się i zwolnić stolik. Okay. nie chcę też generalizować, bo są piękne miejsca właśnie w Polsce z wspaniałym jedzeniem gdzie można przyjść, usiąść e, nacieszyć się tym jedzeniem ja na przykład, ja nie chcę tu nic reklamować, ale ale czemu? za reklamę? Tak, tak, pewnie, ja pomóżmy jestem tym, co robią
0: jakość ja nie, to znaczy, ja nie wiesz, pobieram ja kasy nie, za to wiesz
1: ja jestem na przykład zakochana w Michelu, który był jest jurorem w Masterchefie Mhm. I on utworzył restaurację w Warszawie. Ja byłam u niego z przyjaciółmi półtora roku temu i jestem zakochana w tym, co on robi w tej restauracji. Mhm. I tam ludzie celebrują jedzenie. I on jak uczy ludzi. jak się nazywa? Co? To jest restauracja, nie wiem czy ja dobrze to wypowiem, bo to jest po francusku, Mamy Ząb. Okay. Chyba w Laskach pod Warszawą. Mhm. Cudowne miejsce, zostaliśmy wspaniale obsłużeni i widziałam, że nie tylko my, bo ludzie, którzy byli tak samo, przyszli celebrować. To jest restauracja z taką domową atmosferą. Coś wspaniałego. I, i, i to jest takie moje wspomnienie, które będę pamiętać. Mieszkając tutaj na Mazurach, widząc sezonowość, też widzę, że zawsze to idzie właśnie w takim kierunku, jak właśnie w restauracji tam u Michela mamy tutaj szybkich turystów, którzy szybko chcą przyjść, zjeść coś. Może dlatego właśnie są takie szybkie jadłodalnie, jadłodalnie szybkie kebaby, które są tanie. Ja z mężem, my mamy taką zasadę, czasami ją łamiemy, ale raczej staramy się nie, że my w sezonie na Mazurę nie chodzimy do restauracji, bo nie chcemy się rozczarować. Bo często znamy właścicieli i nie chcemy się rozczarować, bo czasami to nawet nie zmienia tych właścicieli czy kucharzy, tylko właśnie klientów, oni przychodzą, chcą zostać szybko, restauracja jest duża, każdy chce być obsłużony, ludzie się denerwują, że coś za długo idzie, wiesz o czym mówię, prawda?
0: Tak, tak, tak. I to nie jest
1: nie. takie, dlatego my na przykład latem tutaj na Mazurach unikamy restauracji. Jak do nas przyjeżdżają znajomi, to my sami gotujemy, bo chcemy uniknąć takiego, wiesz rozczarowania. My chodzimy do restauracji jak po sezonie, jak sobie jeszcze otwarte. Co, roz...
0: Ja Ciebie słucham z rozkoszą, nawet Ci nie próbuję przerwać, hmm? bo wszystko to, co mówisz, to jest po prostu tak niesamowicie yy, ale prawdziwe, yy, tak, wiesz co, ja po prostu jak podróżuję po świecie i, i tak jak właśnie mówisz, że ludzie celebrują i, i, i właśnie gdzieś tam potrafią w Hiszpanii, Ty mówisz o Grecji, z kolei bardziej rozkochana mm -hmm. w, w Hiszpanii jestem, mm -hmm. e, to tam ludzie całymi rodzinami z dzieciakami malutkimi w wózkach i takimi berbeciami przychodzą o dwudziestej. I nikt, nie ma I, nic, I nikt na nich nie patrzy i ich nie tyka, albo przychodzą tak. z kilkoma pokoleniami, bo przychodzi tak, starszy, ok. przychodzi dziadek, syn, jego żona, jego dzieci i oni po prostu celebrują ten czas, jedzą, mają bałagan na stole, tak. ale nikomu to nie przeszkadza, nikt nikogo nie ocenia, nie obserwuje, wiesz, negatywnie nie opiniuje, tylko po prostu... Ci ludzie zamawiają na ten stół jedzonko, celebrują, jedzą dłońmi i to nikomu nie przeszkadza. I właśnie to jest to, co mówisz. No może nasza kultura i to, że my jesteśmy Polacy, może trochę gdzieś tam mamy w tym genotypie zapisane... Takie impulsywność,
1: prawda? Ale wiesz, tak
0: z czterech liter po prostu, że z tym kijem jest, ale... jesteśmy tacy, wiesz, sztywni. Ale to nie tylko w kulinariach, nie?
1: Nie, to, tylko, to, to, tak. że to strasznie na tym tracimy. Tak, strasznie. Jesteśmy strasznie znerwicowani, a hmm. kuchnia nienawidzi nerwów. Nasze tak. żołądki są poskręcane chronicznie cierpimy na zespół jelit drażliwych, tak? Mm -hmm. Na wszelkiego rodzaju choroby kulinarne, przepraszam, gastryczne. Właśnie przez stres to jest najgorszy przeciwnik dobrej kuchni. Bo myjemy w stresie, myjemy szybko, myjemy, żeby się nachapać, myjemy. Zobacz, tak jak mówisz, południowcy potrafią bardzo późno jeść kolację i, I to nie to, szkodzi. I to, to nie, nie szkodzi, szkoda. tak. E, ale ja myślę, że tu stres bardzo dużo taką właśnie rolę odgrywa. Sami się nakręcamy. Ja sama jak pracowałam jak klerka, widziałam taką straszną tendencję, że ludzie po prostu nie szanują jedzenia, nie szanują siebie, chcą szybko najeść się w złości, dzieci płaczą, rodzice się denerwują.
0: Chciałabym właśnie, a jak teraz mówimy o tym, że kuchnia nienawidzi stresu, to jest coś pięknego, co powiedziałaś. No. Więc jakbyśmy teraz przeszły może płynnie do tematu gastronomii, Jeździsz na zaproszenia różnych, różnych mm. restauracji, tak? organizujesz warsztaty, mm. pracujesz, wiedzisz jak funkcjonują restauracje. Powiedz mi, jak wiele zależy od szefa, od takiego może właściciela restauracji, bardziej mówię
1: kierownika, dyrektora, jakkolwiek zwał, menadżera. Tak? Prezesa. Prezesa, <laughs> tak. Wiesz co? Moim zdaniem restauracja to jest taka forma pracy, gdzie wszystko musi grać jak w zegarku. I faktycznie jak gdzieś jakiś element nie gra, to, to jest taki efekt domino, że wszystko się sypie. To bardzo łatwo zauważyć w chyba najpopularniejszym show kulinarnym Kuchenne Rewolucje i jakakolwiek Magda Gessler może się nie wydawać, to ona bardzo często ma rację, że restauracja to nie jest biznes, żeby się nagle i szybko wzbogacić. Często restauracje są otwierane przez, to oczywiście to jest moje zdanie, ja zawsze to podkreślam, Mii, no żeby spokojnie. nie miały do mnie potem. Ty tak? to
0: wypowiadasz, to jest twoje zdanie, tak? Tak. Masz
1: prawo do tego. Często restauracje widzę, że są zakładane przez osoby, które nie mają nic wspólnego z gastronomią, bo to, że ty, Aniu, lubisz na przykład zjeść i jesteś pasjonatem smaków, to nie znaczy, że ty będziesz w stanie taką restaurację poprowadzić, bo to jest mm -hmm. bardzo, bardzo ciężka praca. Tak. I będąc przedsiębiorcą sobie myślisz, a, mam odburzony jakiś kapitał, otworzę sobie małą knajpkę. Mm -hmm. tak? Czy dużą knajpę. Tak? Ja tutaj widzę też u nas na Mazurach taką tendencję, budują się ogromne molochy, restauracje i, i, po, i potem upadają tak szybko, jak powstały. I, I ty nie masz żadnego pojęcia, jak to prowadzić. Tak? Faktycznie, jakby szef, czy szef kuchni, czy, czy szef restauracji no to chyba myślę, że to jest kluczowe, bo on jest takim pierwszym pierwiastkiem, który narzuca atmosferę. Mhm. A atmosfera w kuchni i w restauracji przekłada się potem na klientów, tak? Mhm. Bo tak jak właśnie zawsze Michel mówił, restauracja to jest, to jest jak mój dom, tak? Ty musisz być jak gospodarz. Ty, Aniu, na pewno też lubisz gościć swoich przyjaciół. No i, i zawsze tak jest, że na przykład jak przyjdą do ciebie znajomi czy do mnie, oni od razu czują, że jestem zestresowana, tak? Mhm. I, I od razu wtedy wiedzą, że coś jest nie tak. I ta atmosfera się udziela wszystkim. Mhm. Ale uważam, że właśnie w restauracji wszystko musi działać jak w zegarku. Są oczywiście wzloty i upadki, raz jest lepiej, raz gorzej, ale myślę, że ludzie muszą się lubić, szanować. Też mam takie wrażenie, że u nas jeszcze nie, nie szanujemy ludzi, którzy pracują w restauracji, bo nam się to kojarzy, wiesz, z takimi szybkimi gdzieś tam kelnerami, może hmm. też dlatego, że tendencja u nas jest taka, że szczególnie w restauracjach sezonowych tutaj na Warmii i Mazurach, że kelnerami są ludzie młodzi, niedoświadczeni, często w ogóle nie dbający o to, co się dzieje dookoła. Hmm. Jest bardzo duża ignorancja i to się potem, wiesz, na wszystko przekłada, tak? No dużo o tym można by mówić, ale, ale myślę, że ta atmosfera, takie poczucie, że jesteś jak w domu, powoduje to, że restauracja wygrywa, że ktoś mm -hmm. Cię szanuje, że ten kelner podchodzi do Ciebie z szacunkiem, wtedy Ty podchodzisz do niego z szacunkiem. tak. To wiesz, to szacunek
0: jest wszystko... i miłość, to wiesz, bo my się musimy tak. powiedzieć miłość, miłość do ludzi, bo jeżeli człowiek, który chce mieć nie wiem, czy to jest hotel, czy to jest restauracja, cokolwiek takiego związanego właśnie z goszczeniem, tak? Mm -hmm. Jeżeli mówimy o gościnności, no to tu musi tak. być ten
1: aspekt miłości, tego pokochania. Ty Jeżeli... nie możesz mieć poczucia, że, że na przykład osoba z obsługi do Ciebie za karę. Tak. tak nie tak. możesz mieć takiego poczucia, mm -hmm. ale wiesz co? Myślisz że ze mną zgodzić, to jest wszystko z sobą powiązane. To, jak, jaki Ty masz podejście tej osoby, mm -hmm to potem wraca. I przyciągamy jeżeli, takie osoby. I przyciągamy. Tak? Tak, tak, więc jeżeli ty przychodzisz, przepraszam, że tak mówię, że ty ogólnie, jeżeli nie, my przychodzimy no tak, na, tak, muszeni tak. Do, tak. do restauracji, jego ja tak często w, widziałam takie rzeczy, to jest, ja nie wiem o co chodzi, przychodzi rodzina nie wiem, zmęczona swoją obecnością, wszyscy na muszeni, mają pretensje do całego świata, potem hmm. ten, ten kelner się zaraża tymi pretensjami. E, nie wszyscy, oczywiście, że nie wszyscy, ale jeżeli mm -hmm. my przychodzimy z takim podejściem, jeżeli my, my w ogóle mamy taki humor, to nie idźmy do tej restauracji. Idźmy do supermarketu, kupmy sobie jakieś szybkie jedzenie, zjedzmy to, odreagujmy i sobie wieczorem pójdźmy do restauracji. Nie chodźmy do restauracji z tak. złym, w złym humorze, wiesz? Bo to się wszystkim udziela. Mm -hmm. Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze, jeździsz właśnie na te warsztaty,
0: mm -hmm. co ludzie tobie, w związku z tym, że już uznałyśmy, że to, co ty robisz, to jest majstersztyk i że to jest jakość na najwyższym poziomie, to co twoim zdaniem ludzie lubią w tobie najbardziej i w twojej kuchni?
1: To ja ci powiem to, co ludzie mi mówią, bo tak ciężko jest no tak, tak, tak. tak, Chyba faktycznie bardzo im pasuje to, że ja jestem tak pozytywnie do nich nastawiona i to czuć, bo ja, ja zawsze, wiesz co Ania, ja po prostu zawsze lubiłam ludzi i mm -hmm. um, czasami obrywałam za to, bo mam bardzo dużo empatii, aż za dużo czasami bo każdego staram się usprawiedliwić kosztem swojego samopoczucia walczę z tym <grych> ale tak jest e, i to czuć na tych warsztatach właśnie, że ja im się poświęcam 100%, te,
0: ustaliłyśmy,
1: te... że się angażujesz tak, nie poświęcam się właśnie, tak, co ja tak. powiedziałam angażuję, tak. to jest lepsze słowo ja po prostu inaczej nie potrafię. Uwielbiam kontakt z tymi ludźmi. Uwielbiam to, że im coś daję, swoją wiedzę, że jestem ważna, tak? Że oni się mnie słuchają. Miałam takie sytuacje, że ktoś na początku mówił, a ja to wszystko wiem, ja to umiem, a potem okazuje się, że czegoś się nowego jeszcze nauczył. I mi potem za to dziękuję. Dziękują mi też zawsze, że, że właśnie mam tyle empatii, że można ze mną o wszystkim porozmawiać. Ja sobie też bardzo często na takich warsztatach dorosłych na dużo pozwalam i dużo żartuję. Trochę ich podchodzę, trochę ich zagaduję. daje też im jakąś przestrzeń. Ja na przykład na warsztatach nigdy nie trzymam się sztywno jakiegoś przepisu, tylko daj im możliwość, żeby też się sami wykazali. Uważam w ogóle, że warsztaty Ania Kulinarne to jest najlepsza forma integracji. Nieraz miałam sytuację, gdzie na przykład robiłam warsztaty integracyjne dla jakiejś korporacji i przywodzi do mnie kierownik i mówi no ta grupa jest taka ciężka, a oni na przykład, miałam takie sytuacje po pandemii że często oni się jeszcze nie znali, bo pracowali zdalnie i nie mogły do siebie dotrzeć, mhm. tam jest jakiś taki dystans między nimi i w trakcie warsztatów to wszystko puszcza, no bo kuchnia zbliża, kuchnia łączy, wspólne smaki, opowieści. Tak. Jak Pamiętaj, że jedzenie to jest coś, co jest niezbędnym elementem naszego życia, więc to nie są warsztaty z malowania, gdzie my nigdy nie malowaliśmy na płótnie. Tylko my zawsze jemy. I zawsze, nawet jak nie jesteś pasjonatem jedzenia, masz jakieś coś do powiedzenia na temat jedzenia. O tak, czy jakieś tak. wspomnienia, czy z domu, czy, tak. czy z pracy, czy jakieś anegdoty. I to wszystko łączy ludzi. Mhm. Ludzie się zaczynają otwierać. Zaczynają jakieś mieć wspólne, wiesz, tematy do rozmów. Dlatego myślę, że tak dobrze też się czują na tych warsztatach kulinarnych, bo to ich wszystko łączy. Też bardzo często ludzie się nie pytają o szefa. Oj, o jury, o tym jak było. I oprócz tego, że gotujemy, uczymy się gotowania, to my też rozmawiamy. I to jest taka właśnie piękna forma spędzania mm. gdzieś tam czasu, integracji. Tylko się bardzo dobrze słucha, co mówisz. To pięknie
0: się <laughs> słucha, bo... Właśnie o to chodzi, żeby w życiu robić to, co się kocha i wtedy jak Ty, że tak powiem, promieniejesz tym światłem miłości do tego, co robisz. Może to, Boże, to prezes... brzmi jak jakieś
1: takie, wiesz, objawienie. Nie? nie,
0: ale wiesz co, jak objawienie, bo my tak boimy się takich ładnych słów, wszystko takie musi być, wiesz, pompatyczne,
1: sztywne. A nie, to ci, może... że właśnie na warsztatach kulinarnych nic nie jest takie sztywne, bo ja nie wiem, tak jak Ci mówię, chyba ludziom po prostu puszczają już takie tak, złe emocje przygotowania. bo my potrzebujemy
0: tego. Potrzebujemy tego. I bardzo. Myślę,
1: myślę że bardzo. Kuchnia, to jest Bardzo. Kuchnia, tak dobrze. jak zawsze mówię, kuchnia łączy. Mm -hmm. Ja nie mówię, że to też nie jest ciężka praca, bo trzeba to wszystko przygotować, ale powiem Ci, Ania, tak szczerze, że chyba nie ma nic bardziej satysfakcjonującego <laughs> niż um, taki powrót do domu po warsztatach, i taki błogostan i taki, taka myśl w głowie, że kurczę jak było fajnie, kurczę jak ja to lubię robić. Nie mogłam tego robić codziennie. <grych> I nie mam takich warsztatów codziennie, ale jak już mam takie warsztaty, to potem ten powrót do domu jest taki najprzyjemniejszy, bo nauczyłam się sama nagradzać dobrymi słowami i właśnie czuję taką satysfakcję. Z tego właśnie, że była jakość, a nie byle jakość, że ludzie dostrzegli tą jakość, i że czuć było w, po ich takim feedbacku, że, że chcą więcej tak? i że byli bardzo wdzięczni za to.
0: Wiesz co, Olu, pewnie chciałabym z Tobą jeszcze pogadać, ale rozumiem, że jesteś też już pewnie zmęczona. Niedługo będziesz mamusią.
1: Tak, już tak, czekam tak, na tak.
0: Niedługo będziesz mamą, więc cieszę się, że mi udało się jeszcze w ostatniej chwili Cię złapać, ale mam nadzieję, że będziesz jeszcze miała czas kiedyś, żeby przyjść do mnie, do mojego odcinka kolejnego i, i pogadać. To wiesz co, jako puentę, bo znalazłam taki opis też w internecie o Tobie, że miłość do regionu w połączeniu z pasją do gotowania to klucz do sukcesu Oli. Więc to taka puenta tego, o czym żeśmy mówiły. I ta miłość do regionu też widzę, słyszę, że to na przyszłość też pozostanie tak w Twoim sercu.
1: Właśnie razem z mężem, który w ogóle jest zawodowym szefem kuchni, będziemy mogli otworzyć takie miejsce, gdzie każdy będzie mógł przyjechać Nauczyć się, gotować z nami, spędzić z nami czas e, taki po, kulinarny. Mhm. E, poznać smaki warmi, Mazur, takie regionalne tutaj. Mhm. E, I może właśnie już następnym razem e, będę mogła o tym porozmawiać
0: i zaprosić cudownie.
1: Was. To jest takie Pięknie. nasze marzenie. Tak.
0: Nie? I chcecie zostać na Mazurach, rozumiem. że, że... Tak, nie tak, wyobrażamy
1: tak, sobie. Tak, tak. Wiesz co, Mazury nam, może to zabrzmi... Tak średnio właśnie pompatycznie, ale Mazury dają nam pracę, która jest piękną pracą, która jest naszą pasją. Chyba nie dalibyśmy rady się nigdzie indziej odnaleźć, więc to co tu robimy, to co dają Mazury daje nam taki przysłowiowy chleb. I my, Ja szczególnie próbowałam jeszcze kiedyś robić jakąś inną kuchnię, ale mi ona totalnie nie wychodzi. Mm. <laughs> więc, więc ta nasza kuchnia regionalna to jest coś, co umiem, potrafię, co się sprawdza, co jest autentyczne, więc po co coś zmieniać? Super, to ja już nie mogę się doczekać,
0: żeby kupić Twoją książkę. Po pierwsze tradycja i też z Was słuchacze zachęcam do tego, żebyście sięgnęli po tą lekturę. I w tych smakach odnaleźli właśnie miłość, pasję do wody, do natury, do środowiska. Także dziękuję Ci, Olu, za to piękne spotkanie, za tą rozmowę, za to, że zechciałaś się podzielić swoimi doświadczeniami. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. tak? Także. Dziękuję.
1: Do zobaczenia, dziękuję. bardzo dziękuję za zaproszenie. Ściskam cieplutko wszystkich. No i tak, i, i, i dobrego, smacznego dnia. Dziękujemy.